0: primeiro episódio do A Mesa primeiro episódio oficial porque sim, tinha aí uma intro que era o mas que porra é esta Pronto, e efetivamente que está uma bela merda portanto não consideremos aquilo um, este é o primeiro episódio oficial um, do A Mesa que, em que um gajo vem divagar portanto entra um bocadinho numa, na rubrica de um gajo divaga e eu, na, na verdade um gajo não vem divagar, um gajo já divagou porque este episódio foi gravado Há uns sete ou oito meses atrás, uh, sei lá, acho que um bocadinho como um, um diário, um, um diário em áudio para mim próprio e eventualmente para, para determinadas pessoas que, que pudessem estar a passar um, por a relação que eu estava. Uh, sim, uma relação amorosa de cariz tóxico com ansiedade, uh, isso era um bocadinho aquilo, é uma relação que eu tenho vindo a construir há alguns anos e que, que eu felizmente me tenho libertado um bocadinho. Uh, claro que toda a gente é ansiosa todos temos ansiedade e, e antes de eu vos deixar com, com o meu antigo eu, para vocês ouvirem o que ele tem a dizer eu queria vos dar só aqui este contexto de que a ansiedade é, é algo fisiológico, é uma resposta a, ao stress e, e é uma coisa maioritariamente inata em nós o que é que acontece o stress em si não é uma coisa prejudicial. Claro que eu, eu pensava muito mas para que é que um gajo estressa, não há necessidade nenhuma no dia, nos dias de hoje andarmos sempre estressados. É verdade em, far, em parte, mas se nós olharmos para os nossos antepassados, pá, dava jeito ter uma descarga de adrenalina e alguma preocupação quando tivéssemos tipo um, um tigre a correr atrás de nós, um perigo iminente, qualquer coisa desse género. Hoje em dia não faz tanto sentido, né? Um, a partir partida ninguém... Pá, saltantes e cenas assim, pronto. Mas hoje um gajo estressa com... Ah, pá, quando o bem fica no marca coisas que, que pronto que é uma coisa que infelizmente acontece. E um gajo estressa, e é um 31, e tem ataques cardíacos, e estresse acumulado. Uma panóplia de coisas desagradáveis que não fazem sentido nenhum. Pronto, estresse acumulado, ansiedade. Episódios de estresse que levam à ansiedade, etc. Tensão, tudo isso é normal, eu sempre tive. O que é que acontece? Existe depois o ponto em que vira uma desordem de ansiedade, que foi um bocadinho aquilo que, que me aconteceu um, um, acho que aquilo considera-se teoricamente seis meses de ansiedade constante qualquer coisa um, vira desordem de, de ansiedade, algo assim Pronto, eu vou agora deixar-vos com o meu antigo eu para falar um bocadinho sobre a experiência, portanto isto não é de forma alguma um episódio sobre Uh, com, fundamentado, etc é pura divagação, pura experiência pessoal eu próprio já não me lembro muito bem o que é que o gajo diz que no, no caso o gajo sou eu mas um, eu acho que poderá ser interessante para algumas pessoas que se debatam com situações semelhantes e se vocês precisarem de alguma coisa alguma opinião, alguma ajuda um, nesse sentido pá, digam à vontade, eu sou um livro aberto e estou um bocado a cagar para, para aquilo que as pessoas pensam portanto foi também por causa disso que eu consegui sair não é que saísse totalmente mas liberar-me mais, mais facilmente dessa relação tóxica, tóxica portanto fiquem aí com o gajo e qualquer coisa um, podem, podem entrar em contacto beijo portanto isto tudo começou mais ou menos há dois anos se calhar há, um, não, há exatamente dois anos 2018, julho, agosto de 2018 Portanto, eu já era uma pessoa ansiosa, por natureza, eu sou um bocado obscico, ou compulsivo, não diagnosticado, mas tenho umas tendências na personalidade que me levam a ser um bocado obscivo, tipo ser, ser a uh, ponderar demasiado custo de oportunidade, ter medo de arriscar porque penso demasiado, sou um bocado um, overthinker, desculpem as expressões em inglês, e tudo isso me faz ser uma grande confusão, né, tipo, a minha cabeça é um bocado uma grande confusão, são muitas coisas, eu preocupo-me demasiado, tipo, não relaxo e tal, e então sou ansioso, sempre tive aquelas, aquela cena de sentir as borboletas no estômago, antes de um exame, antes de um teste, eu sempre fui extremamente ansioso e hum, nunca foi um problema, tipo, sempre foi uma ansiedade mais ou menos saudável, exceto, raras exceções, mas quando eu vivi na China, pronto eu vivi na China, já agora e trabalhei lá, tive lá a estagiar tive um estágio de novo contacto e estive na China e enquanto eu estava lá uma vez decidimos ir à praia, eu e um grupo de amigos e nessa praia decidimos fazer paddle ou pedal, é um dos deles, é aquele que é na água né pronto vocês sabem e no meio dessa pequena aventura nós decidimos ir dar uma volta a uma ilha que ficava um bocadinho distante da praia e tranquilo foi, foi, um, foi uma experiência fixe nunca tinha feito ah, aquilo é mais gostoso que parece meter, um gajo meter-se em cima da prancha e, e, e efetivamente aguentar em cima da prancha mas um gajo foi e quando estávamos a dar a volta à ilha nós simplesmente decidimos descansar um bocadinho portanto há 20 minutos meia hora ah, para gaiar-se, se pode dizer assim da praia e quando eu me deitei na prancha menos eu senti uma uma sensação de, de dor e <risos> de incómodo bastante estranha e aí eu meti a mão nas costas para tentar perceber o que é que era a liberar-me dessa sensação e era uma alforreca, né? E uma alforreca estranha, porque eu nunca tinha visto na minha vida, eu sabia que no mar do Japão existiam alforrecas que, eram, que o veneno delas é, é fatal e então, um dado o meu ser hipocondríaco e demasiado racional e, e de repensar tudo demasiado, acabei por um, entrar num ciclo um bocadinho ansioso na minha cabeça e naquele momento, e para já estava cheio de dor, não é? E naquele momento é que eu tive para ganhar até, a, até à praia, pá, aquela cena de, de que vos passa a vida toda à frente dos olhos, efetivamente aconteceu-me. Um, por muito clichê que pareça, mas, mas aconteceu e eu pensei, pronto, eu vou ficar aqui, sou um bocado eu tive um bocado noção da minha fragilidade da minha um, mortalidade que é uma coisa que eu acho que nós não temos muito quando somos jovens pensamos que somos um bocadinho imortais e também da minha insignificância face a um todo que seria o universo, não é? e pá, entretanto cheguei à praia um, não consegui perceber, portanto eu estava na China não consegui perceber se as alforrecas efetivamente matavam ou não só fiquei dentro da minha cabeça sempre a pensar no mesmo, a ver coisas na internet pá, não façam isso é ver coisas na internet mas pronto, efetivamente eu caí nesse erro não tive ninguém que efetivamente me apaziguasse naquele momento não tinha família não tinha tipo, grandes amigos, era pessoal que eu mal conhecia estava só um bocado a cagar para mim naquele momento e... Eles, eles foram bem porreiros estou a exagerar, eles foram muito porreiros apoiaram-me, depois até foram comigo ao hospital no dia a seguir, portanto eu depois fiquei, as dores físicas passaram mas a preocupação mental ficou e eu comecei a cair, a cair num ciclo muito ansioso, portanto eu não conseguia dormir, não conseguia estar descansado, comecei a sentir tonturas comecei a estar sempre a, a analisar a minha pulsação para ver se estava normal claro que eu não sou cardiologista, não consigo perceber nada sobre a minha pulsação e hum, estava extremamente sensível até que nós no outro dia portanto isto já quase 24 ou 24 horas depois decidimos ir voltar à cidade foram 4 horas de autocarro para voltar Pá, foram as, quatro horas, as piores 4 horas de viagem da minha vida porque eu achava que não as, não as ia completar tipo, não, não as ia conseguir completar na medida em que ia chegar São e um salvo ao destino eu achava que ia morrer e... Hum, também acho que não estava nessa altura a conseguir falar com os meus pais ou, ou etc, ou então até estava mas a minha cabeça estava tão noutro noutro, noutro mundo que pá, por muito que eu tente explicar só por quem passou por uma situação semelhante é que eu, é que eu acho que efetivamente compreendo e pronto foi, 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 uma, foi uma aflição foi complicado, estava assustado Uh, nunca tive tanto medo na minha vida a verdade é essa de uma coisa que eu nem sabia do que é que era e cheguei à cidade comecei-me a sentir mesmo mal senti aqui a desmaiar, etc então fui para o hospital a achar que estava a ter um, um ataque cardíaco eu achava que era por causa do veneno da forreca para perceber porque é que eu achei que isso fosse possível uh, mais de um dia depois mas a verdade é que era um ataque de pânico, não é? partir partida tudo indica que fosse um apetáculo de pânico, eu fiz vários exames e eles disseram que estava tudo normal. O que é que acontece? Desde aí, pá, desculpem estar-me a alongar tanto sobre a minha história, mas eu acho que é minimamente importante para perceberem o meu contexto em si e depois vos conseguir dar uma experiência pessoal uh, a E depois, eu, eles queriam que eu ficasse no hospital, só que não... Eu não podia tomar banho lá, não tinham comida, eu já não tomava banho quase há dois dias, hum, também já não comia há imenso tempo, e então decidi ir para casa. Pá, nessa noite eu achava que não ia acordar, eu cheguei a dar o código de casa a não sei quem, para cá se eu morresse fosse lá buscar as minhas merdas. Pá, man, foi um gajo riçoso, mas, mas nesse, nesse dia foi, foi assustador. Uh, mas também porque eu sou um pussy, né? sou, não, um pussy não é que... Não é que ser sensível seja uma, uma fraqueza mas no meu caso eu fui demasiado sensível um, fui demasiado preocupado eu, eu condeno-me um pouco sobre isso Pá, a verdade é que não tenho que o fazer mas, mas condeno e pronto fast forwarding um, um bom tempo eu passei um mês na China até voltar a Portugal nesse mês novamente eu acho que aquilo que me falhou foi eu estar sempre no pensamento ruminativo mas isso é uma culpa minha e também de personalidade eu tenho tendência a ter um pensamento um pensamento ruminativo, estar sempre a pensar sobre o mesmo, a encontrar as falhas e depois eu tenho um grande problema com expectativas que eu crio e as coisas que não estão dentro do meu controle, ou seja se eu não consigo controlar uma coisa custa-me imenso eu, eu aceitá-la é um bocadinho por aí e então eu tive um mês de sensações extremamente não usuais um, que eu nunca tinha sentido porque o subconsciente está sempre a lutar contra nós tudo aquilo que nos assustar mais na altura é aquilo que o subconsciente nos vai mandar para cima para nós um, fazermos algo relativamente a isso então eu sem ter nada que me apaziguasse só coisas que me preocupassem eu passei um mês tipo, muito mal e a cair <coughs> uma espiral negativa que me levou mais fundo do que aquilo que eu já estava e então para além de, da ansiedade extrema eu comecei a ficar depressivo, achar que não ia, chegar, não ia voltar para Portugal, que ia morrer antes, Pronto, porque tipo, a minha ansiedade foi essencialmente à volta da cena de, da saúde, de morrer, da minha fragilidade, do meu medo da morte, da minha insignificância face ao resto, foi um bocadinho que, por aí que se prendeu, Há as pessoas têm ansiedades de, de gênesis diferentes, a minha era essa. E... Não vou falar muito sobre esse mês que eu tive na China, mas só para vocês terem uma noção, eu depois desse ataque de pânico eu acho que nunca tive mais nenhum na China. Estive uh, muito perto, mas nunca efetivamente tive um. E quando cheguei a Portugal, tive muitos, meu. tipo, não digo que foram milhares, mas tive vários ataques de pânico e eu não conseguia perceber porquê agora já estava mais seguro, já estava ao pé da minha família já estava um, com os meus amigos, estava com a minha namorada na altura tudo parecia estar bem, mas algo de errado não estava certo e hum, eu acho que isso se deveu ao ciclo ruminativo onde eu tive preso um mês sozinho sem me sentir a paz igual que eu depois já não conseguia sair e, então se eu não me sentisse ansioso, eu ficava ansioso porque é que eu não estava ansioso? Um, isto só algumas pessoas vão perceber um, mas man, é, eu culpo-me em parte porque eu já no passado negligenciei a doença mental e eu, eu não me quero fazer de coitadinho de que, de que eu sou um doente e tal mental ou que fui etc mas a verdade é que eu passei por um, por um episódio de efetivamente é uma doença mental que eu nunca pensei é como, é como se vocês tiverem, se tiverem um problema qualquer, uma doença uma pneumonia, tipo, é uma pneumonia tem, tem que tratar e, efetivamente uma ansiedade deste estilo uma desordem de ansiedade generalizada um stress pós-traumático uma depressão, pá, são doenças tipo como as físicas, só que existe imenso tabu à volta delas e nós não as tratamos da mesma forma para já porque temos medo logo à partida de falar delas aí uma coisa que eu aprendi no meu percurso e também porque eu nunca tive medo de me expor e de falar sobre as minhas merdas é que efetivamente quando tu dispões tu muitas vezes ganhas em troca a exposição de outra pessoa não é que seja isso que tu peças mas às vezes a pessoa sente a liberdade de se abrir contigo porque tu o fizeste e então tu recebes inputs que podem ser muito importantes para, pá, para levar a vida de outra forma para procurar outros tipos de ajudas para seguires em frente porque às vezes nós tramamos a nós próprios e deixamos incoalizados, enjaulados nesse pensamento ruminativo, a achar que o mundo é injusto, que nós somos uns infelizes e que não há forma nenhuma de sair do buraco. E pá, a verdade é que nós estamos presos na nossa bolha, não é? Tipo, cada um vive na sua bolha e, e somos nós um bocadinho que escolhemos a dimensão que damos à nossa bolha. Quanto mais vocês se forem expondo e forem falando e procurarem ajuda e etc. E se colocarem aberto já maior é a possibilidade de isso vir ao vosso encontro. Ah, pá, tive pessoal a dizer que, que eu nunca mais ia ficar normal. Eu não estou a dizer que eu estou normal, eu estou diferente. E eu acho que o diferente é bom, eu agradeço aquilo que me aconteceu porque fez-me olhar para a vida de uma forma completamente distinta. E ainda bem que eu o percebi hoje e não e e não não percebi daqui a 20 anos. Se eu vou chegar... <risos> Um, porque há uma importância que eu já dou a, a certas coisas que eu não dava antes, um, especialmente a, a, a fazer coisas com sentido na minha vida, trazer mais sentido para a minha vida, e também à, à forma como eu olho para os meus problemas e à necessidade que eu tenho de os resolver, ou de, pelo menos ir à, à procura de, de uma tentativa de resolução. Portanto, eu não tenho este discurso muito bem estruturado, eu vou só falando de algumas das coisas, um, numa timeline ou não e se efetivamente isto for um assunto que é interessante para alguém pá, eu, eu curtia mesmo que, que falasse comigo não porque eu posso ajudar, porque efetivamente eu não consigo ajudar ninguém um, ou melhor posso ajudar ao recomendar ajuda profissional, ajuda especializada alguém que efetivamente possa ajudar pá, uma coisa que do meu percurso, minha experiência pessoal, é sempre importante frisar isto, é que o meu caminho não não será certamente o caminho de todos, pessoas diferentes, personalidades, experiências, cultura, valores, etc. Mas uma coisa que eu também percebi é que, por exemplo, quando eu cheguei e fui a primeira vez ao psiquiatra, ele estranhou como é que eu era tão consciente de tudo o que me estava a acontecer, a perceber exatamente aquilo que seria o meu ponto de situação, e então tu diria ficar bem é só uma questão de tempo, só que isso não aconteceu. E então, receitaram medicação ansiolíticos ansiolíticos, tal como um, muitas pessoas receitam antidepressivos. E, na minha opinião, para quem não tem uma desordem a nível de... Não sei se são receptores químicos, eu vou dizer baboseiras, mas vocês vão perceber eventualmente e pesquisem. Mas há desequilíbrios... Um, emocionais que são causados por desequilíbrios bioquímicos acho que é, acho que é mais ou menos esta relação de causalidade, podem não ser os termos mas no meu caso seria mais de uma experiência, um stress pós-traumático o meu tipo de personalidade etc, que me levava a estar naquele limbo digamos assim e pá, eu não senti que a medicação fosse a opção esta foi a minha escolha e estou bastante grato por a fazer porque ao fim e ao cabo tudo, tudo, no fundo, não é uma resolução de um problema. Pode ser uma forma de colaborar com o problema, uma forma de nos distrairmos do problema, hum, ou podemos tentar encontrar outra forma de, de efetivamente resolver o problema. No meu ponto de vista, a medicação não é uma forma de efetivamente resolver o problema. Pode ajudar a colaborar com, enquanto nós tentamos resolver por outra via. Eu das conclusões que eu tenho vindo a chegar é que nós vamos ser sempre sozinhos os únicos capazes de resolver o nosso problema só que às vezes é sozinhos com a ajuda de alguém isto é como sei lá, um investidor se calhar no investimento as coisas funcionam assim nós podemos ter um, investido, um, um investidor, um, um, investidor não, um consultor financeiro um, a ideia do consultor financeiro é ele Dar-nos as estratégias para nós definirmos o, nosso, o risco a que estamos dispostos a ir no investimento, aquilo que nós acreditamos que poderá ser possível, de, que poderá ser investimentos interessantes para nós e depois nós definimos a nossa estratégia de investimento com o apoio dessa pessoa. Mas somos nós que definimos, somos nós que, podemos, que metemos o dinheiro. Que, o, que estamos a ter o risco com o dinheiro lá e depois somos nós que decidimos quando é que queremos retirar por muita ajuda que é outra pessoa a decisão é sempre nossa e com a ansiedade é um bocado isso mano. Tipo, no meu caso pelo menos e daquilo que eu fui vendo não há, não há receitas milagrosas as coisas são o que são e nós temos que decidir que temos que lidar com elas e tentamos lidar com elas da melhor forma e, e não pode haver no, no meu ponto de vista, a possibilidade de desistir, essencialmente nós próprios. Pá, há dias que, como, tipo, como a minha ansiedade me afeta muito fisicamente, no meu medo da saúde, coração, etc., há dias que eu estou muito ansioso, então não vou treinar. Um, e então eu tenho, tenho, que dar, tenho que dar uma ansiedade, na boa. Mas eu depois, no outro dia, não é que eu treino em dobro, mas tento, ou falo com, com o psiquiatra, ou faço exames, se não estou apaziguado, mas eu acho que há um clique para certas pessoas que vem com uma decisão, que é, tu ou escolhes viver, ou escolhes sobreviver, pai, para mim sobreviver é triste, meu, claro que quando eu sinto que estou na iminência de morrer, que às vezes sinto quando estou extremamente ansioso, num ataque de pânico, é isso que efetivamente tu sentes é difícil tu escolheres continuar a arriscar e continuar a puxar é difícil, mas pá, eventualmente tu vais perceber que a ansiedade é eu vou usar muito palavrão, mas a ansiedade é tão fodida porque ela sabe exatamente quais é que são os teus pontos fracos e ela vai saber coisas sobre ti que tu próprio não sabes que tens ou que existem ou que te assustam porque tu jogas contra o teu subconsciente não. É, o fudido é isso é que tu és uma pessoa consciente da situação mas tu tens o teu subconsciente a toda a hora um, a tentar passar-te a tua perna é, no, fundo, no fundo é isso e para mim tem sido um, pá, tem sido um percurso meu. eu desde essa altura eu fiquei muito melhor desde a altura da China, um, voltei para Portugal, fui para Cabo Verde fazer voluntariado, ajudou-me, tive que procurar, pá, eu vou dizer muita merda, são coisas muito pessoais, mas eu acho que devo numa ótica de... também não tenho nada a esconder e não tenho vergonha nenhuma disso. Eu tive que procurar um... muitas respostas, ou melhor, não é que eu as tenha encontrado, mas eu coloquei muita pergunta faça a tudo... Faço sentido da vida, faça a espiritualidade faça a razão de não estarmos cá, se existe mais alguma coisa depois, porque havia muita, muitos dos meus stresses que estavam relacionados com a morte não é? então eu tive que me direcionar àquilo que, sobre o qual eu era mais cético, que é eu sou um bocado ateu e eu tenho alguma necessidade tenho muito ceticismo e alguma necessidade de ver para crer em algumas coisas e e então eu tive que ir à procura coloquei muitas questões e fui à procura de algumas respostas não me deu a segurança que eu estava à espera porque eu não vi nada que me levasse a crer mas apaziguou-me de alguma forma só que efetivamente há perguntas para as quais nós provavelmente nunca vamos ter resposta e nós vamos ter que arranjar outros mecanismos de aceitar a vida e às vezes são as distrações tipo por muito que eu não queira viver distraído de, um, de uma coisa e não ter e não ter uma resposta para algo que me, que me atormenta às vezes nós vamos ter que escolher estar distraídos enquanto podemos à parte e procurando essas respostas, para outras pessoas vai ser fácil teres um grande amigo a dizer que olha isto é assim porque eu acredito nisto, vai ser suficiente para mim uhum. não é, mas eu sou não é que eu, me queira, que eu me queira achar especial, mas a verdade é que eu sou um bocadinho mais complexo do que aquilo que é normal, portanto o meu percurso até pode ser um bocadinho mais extremo do que algumas pessoas que lidam com a ansiedade, mas há pessoas que estão muito pior que eu, de certeza, e, e eu aí nem, nem consigo trazer experiências que de alguma forma se venham um, a, assimilar, a, a trazer semelhança com aquilo que elas passam e eu nunca vou poder dar um... um Algum, trazer valor, digo eu um, por muito que eu falo das minhas histórias e, e acho que, que ajudam algumas pessoas numa situação semelhante ou mais simples eu nunca vou conseguir perceber sem estar na pele daquilo, de uma pessoa que já passou por, por muito mais do, do que eu muito pior um, e entretanto perdi-me um, perdi um bocado no, nessa justificação mas a verdade é que é um, é um percurso que, que é complicado e, e é contínuo meu, e, tipo, e não desaparece a partir do momento em que um gajo está. Eu não posso dizer que não desapareça, atenção, não vou, não vou dizer que uma pessoa que me disse que eu nunca, que, que, que eu nunca mais ia ser normal porque eu não sei o amanhã, ah, mas eu efetivamente passei mal, depois melhorei, arranjei uma distração, comecei a trabalhar ah, Coloquei a minha ansiedade em coisas mais positivas A minha opção em coisas mais positivas E isso fez com que eu me distraísse completamente dela Até que agora voltou outra vez Porque eu tive situações que, que, se foram, que foram passando na minha vida pessoal que, que, que a suscitaram novamente E também porque eu me comecei a sentir bastante frustrado Com a minha missão um, geral, aquilo que eu estava a fazer durante o meu dia-a-dia -dia, aquilo que eu estou a fazer com a minha vida, as escolhas porque dado que eu já passei por, um, por uma situação tão impactante começa a ser difícil para mim próprio entender porque é que eu perco tempo com coisas superficiais e e inúteis não diria inúteis, não é esta a palavra certa mas vocês compreendem um, quando tu já estás já passaste por uma coisa tão profunda e tiveste um, um percurso de descoberta interno de grande profundidade ou aquilo que tu sentes que é grande profundidade torna-se difícil para ti depois também compreender porque é que perdes tempo com merdas que são tão superficiais Pá, mas eu depois tenho vários outros problemas que também não me deixam sair de, de loops e eu acho que o importante no meio disto tudo é ter alguma consciência uh, eu não digo que isso seja o, a solução porque não é eu felizmente eu tenho consciência de praticamente tudo aquilo que eu passo, portanto eu faço terapia e as minhas conversas durante a terapia são normalmente muito monótonas porque eu consigo perceber toda a minha linha de raciocínio para, a, para que certas coisas sejam despoltadas e para eu estar em determinado ponto e mesmo assim eu não consigo sair facilmente do buraco portanto há um stress também de eu perceber tudo e depois não conseguir sair do buraco sinto que estou que estou perdido em parte mas nós eventualmente temos que aceitar que as coisas são é como se diz imensa frase clichê que não é não é o destino é a viagem e é uma viagem que é preciso paciência e é preciso equilíbrio e isso é parte daquilo que me falta: paciência e equilíbrio, e também permitir que eu arrisque mais, que eu viva mais, que eu faça mais por mim próprio. E estar por muito que eu acho que eu não me preocupo com as opiniões dos outros, etc., porque eu me exponho, porque eu sou mais ou menos genuíno, a verdade é que eu tenho muito medo de falhar por causa de traumas enraizados que eu tenho. Coisas de criança. Se calhar vocês podem não parar muito para pensar sobre isto, mas eu, como já tenho este stress ansiedade e já fiz terapias, etc uma coisa que eu vim a perceber é que os nossos anos primordiais são os anos mais importantes da nossa vida na nossa formação como vocês devem estar ocorrentes a, a, a é? e há muitas coisas que nós não nos lembramos que nós não ligamos que moldaram o tipo de pessoa que nós somos hoje e então esses traumas de infância são coisas que são extremamente importantes de serem debatidas desconstruídas e resolvidas para que nós consigamos libertar-nos de alguns pesos que carregamos essa pode ser a causa da ansiedade que eu tenho, se calhar se eu não tivesse alguns traumas ou algum sentimento de pressão, de, de precisar de ser sempre o melhor para agradar outros, etc eu nunca criaria tantas expectativas eu nunca seria tão insatisfeito sobre o meu percurso, eu nunca seria tão ansioso porque não estava sempre a criar esse ciclo ansioso na minha vida mas é o que é e no fundo a única coisa que importa é nós fazermos algo sobre se as coisas não estão bem é importante fazer algo sobre um, questionarmos nos mais falar com as pessoas um, ir atrás de algo que faz mais sentido para nós porque em uma conversa, isto é uma conversa que eu tive muito importante com um amigo meu que, que por acaso é o meu o osteopata, e ele estava-me a contar que há muitas pessoas que vão lá à clínica e têm doenças variadas, coisas autoimunes, febres reumáticas, muitas doenças originadas pelo stress, e as pessoas querem saber o que é que se passa com elas. Portanto, para além de, do sintoma, dos sintomas, elas querem saber as causas, e às vezes as causas não são estão diretamente relacionadas às vezes aquilo que ele diz é olha, eu acho que a sua relação está a prejudicá-la eu acho que o seu trabalho está a prejudicá-la e... ah, mas eu não, não consigo sair desta relação porque eu tenho uma qualidade de vida a qual eu me habituei que para mim seria imprescindível neste momento então acho que é importante ter noção que tudo bem, é legítimo Portanto, e eu acho que aqui o que é importante perceber é que não há caminhos certos cada, cada pessoa tem o seu caminho e todas as escolhas são legítimas e de respeitar a menos que, óbvio, afetem a liberdade das outras pessoas e vão um bocado contra os direitos humanos mas um, se a pessoas que preferem estar ali numa relação que é tóxica para ela, porque tem uma qualidade de vida tudo bem, é importante perceber é que tem uma fatura a pagar que acaba por pagar com a sua saúde muitas vezes, eu não digo que exista que seja o stress a criar uma doença autoimune também não, não vou ser essa pessoa mas há, um, há uma possibilidade e é, isso faz-me refletir muitas vezes não é? de que é importante uma pessoa ir ao encontro daquilo que lhe faz sentir bem é importante uma pessoa questionar aquilo que se passa, que não faz sentir bem e é importante uma pessoa pretender melhorar agora se calhar não tão quanto eu pretendo que é todo o momento, a toda a hora ser a melhor versão de mim próprio sem eu próprio saber qual é, que é a melhor versão de mim próprio e depois não me permitir a mim mesmo arriscar portanto com calma algum equilíbrio, alguma paciência mas as coisas, as coisas vão ao sítio meu, e eventualmente, digo eu não sei, não faço ideia <risos> mas pá este era mais um desabafo e é uma parte pequena do meu percurso com a ansiedade. Eu não aprofundei muito aqui algumas coisas porque eu também não estruturei nada esta conversa. A verdade é essa. Eu, eu pequei, mas eu queria que fosse genuíno e que eu fosse falando quando aquilo que me parecesse para também, caso isto fosse alguma coisa que se identificasse com as vossas experiências ou com coisas que vocês gostassem de saber mais, eu, no futuro, pudesse efetivamente estruturar alguma coisa, trazer coisas fundamentadas, hum, pesquisadas, hum, portanto, devida, devidamente objetivas, em parte também, para vos apresentar. E não só a minha experiência pessoal, dizer para aqui umas balelas, num, um bocadinho superficial. Mesmo assim, apesar de não ser algo extremamente profundo, para que também não o dá para colocar neste tipo de formato e neste e neste intervalo de tempo mas eu acho que já é algo mais profundo do que aquilo que nós vimos nas plataformas que, que usamos diariamente e naquilo que nós vimos no, no, no que nos rodeia um, uma coisa que se calhar vocês vão perceber se começarem a expor mais é que há muitas pessoas que passam por merdas destas que vocês não fazem noção eu percebi isso e eu comecei a visualizar e a, ver, a ter opinião sobre pessoas e a ver as pessoas de uma forma muito mais humana do que aquilo que eu via porque eu permiti-me ser humano para essas pessoas ou seja ser frágil e ser vulnerável e a vulnerabilidade é um é um grande superpoder um, eu vim a perceber isso e quando uma pessoa quando tu és vulnerável com o outro isso liberta mais a outra pessoa já disseste a expor-se também e tu tens uma fase tens uma uma vertente humana dessa outra pessoa que tu nunca exploraste ou se calhar nem fazias ideia que existia. E é interessante haver essa partilha. E, e no fundo e no fim do dia, isto por muito estranho que pareça, dá outro sentido ao nosso, à nossa existência. Meu. Para mim, pelo menos, essa partilha de coisas que efetivamente interessam, não é que as outras coisas não interessam, mas que efetivamente... São menos faladas, são menos tocadas, são mais tabus, que, que são mais frágeis, mais vulneráveis, etc. Dá todo outro sentido à nossa vertente humana e ao porquê de nós estarmos cá. E, tipo, atenção, eu não estou a dizer que nós estamos cá na vertente espiritual ou religiosa, etc. Não estou a falar nada disso porque eu continuo cético, mas no. No nosso, no nosso propósito Seja uma coisa totalmente Científica, fria E de nós sermos matéria e ponto Seja uma coisa espiritual ou não E de existir mais um, pá, Da nossa experiência enquanto, De seres vivos Eu acho que acrescenta bastante E traz outro valor Que, que nós não conseguimos retirar De, de outra forma um, E sinceramente eu nem sei Como é de acabar isto mas pá, vamos um desabafo. Espero que, que em parte algumas pessoas que abram os olhos também se calhar para aquilo para o tabu que é a doença mental e essas cenas todas e quando os vossos amigos disserem Pá Estou tudo fodido, e vocês tipo olharem para ele e pensarem pá não está tipo este gajo está tipo ótimo porque é que ele está tudo fodido, É doido Menas merdas não são bem assim Posso ser isso por mim eu tipo, tenho uma família impecável tipo olhando para as minhas bases eu tenho uma família impecável eu tenho uma namorada impecável eu tenho amigos impecáveis eu tenho um trabalho fixe tipo eu tenho, man, eu, eu tenho tudo eu acho que só não me tenho a mim próprio e muitas vezes e isso às vezes é o pior Pá, é uma merda que a maior parte das pessoas não vai compreender ou não vai perceber ou não vai conseguir ver porque é vosso, está convosco e os traumas estão convosco e as pessoas não vivem os vossos traumas e não sabem o que é que são e não percebem porque é que vocês agem de determinadas formas mas à partida nem, mesmo que nem tudo tenha solução algumas coisas têm e vocês podem melhorar e vocês podem progredir só não desistam de vocês próprios até uma próxima Pips beijinhos e abraços tchau tchau